0: En esta segunda parte vamos a contar con la participación de nuestro primer invitado, Sebastián Berea, un artista, productor, docente e investigador que tiene una amplia trayectoria como compositor, performer y productor y que además es el director del área de Artes Sonoras y del posgrado de Música Expandida de la Universidad de San Martín. Es un honor y un placer enorme que hayas aceptado esta propuesta y sumes tu colaboración a este capítulo. Muchísimas gracias Sebastián y bienvenido. Muchas gracias a vos, muchas gracias a vos. Como dije antes, en este podcast vamos a intentar, junto a varios entrevistados, sumar un poco más de información acerca de distintos temas que se relacionan con esta nueva etapa de la enseñanza y aprendizaje musical, que está totalmente influenciada por los avances tecnológicos y los nuevos medios de comunicación disponibles actualmente. En esta sección la idea es que cada entrevistado pueda compartir algo relacionado a su proceso de aprendizaje y a su experiencia con la tecnología. El objetivo de esta primera pregunta es poder comprender mejor cómo fue el camino de algunos artistas, docentes y profesionales de estas áreas para llegar a ser hoy quienes son. Entonces, para empezar, ¿cómo comenzaste? ¿Cómo fue tu camino con la tecnología musical?
1: Fue un camino de descubrimiento en principio completamente autodidacta. ¿no? Yo empecé a usar sintetizadores cuando era muy chico y mi hermano, que es músico también, compraba sintetizadores o máquinas de ritmo y empecé a familiarizarme con conceptos que no entendía pero que sabía que era algo que existía y que funcionaba como por ejemplo el protocolo MIDI o los puertos MIDI y conectar cosas y lo que era un secuenciador por pasos no o una máquina de ritmo que también se programaba por pasos
0: ¿Y qué edad tenías cuando usabas estos sintetizadores y máquinas de ritmo?
1: Yo creo que tendría 12 años más o menos mm. Ahora tengo 44, así que imagínate que hace mucho tiempo, pero obviamente las usaba, aprendí a usarlas un montón y empecé a, a experimentar con eso, pero por supuesto desde un costado de, de prueba y error, no sabía qué estaba haciendo, solo escuchaba lo, el resultado de lo que estaba haciendo claro. y, y leía LFO y no sabía lo que era, pero lo tocaba y algunas cosas se modificaban y Ajá. leía... Attack, Decay, Sustain, Release Y también lo tocaba Pero no sabía lo que era
0: Totalmente
1: este, Y bueno, y leía puertos y canal Y lo tocaba Y tampoco sabía lo que era Y modificaba esos parámetros Y pasaban Se modificaba lo que estaba haciendo O se cambiaba un sonido O qué sé yo Entonces fue como desde ese lugar ¿no? De, de, de conectar los cables De hacer que las cosas eh, suenen De meterle mano a los equipos eh, Y además con, con la red de seguridad de saber que no iba a pasar nada, ¿no? Claro. Porque en definitiva iba a dejar de funcionar algo, era información digital. Uh -huh. Entonces, este, con esa red de contención no estaba trabajando con corriente eléctrica ni control por voltaje, era absolutamente todo digital.
0: Claro, era una experimentación segura.
1: Segura porque estaba en el dominio digital. Y eso un poco también me, me marcó esa seguridad, como que la trasladé a otras y después más adelante sí quemé cosas, ¿no? Pero, <ríe> pero al principio era, era en ese dominio estaba bueno. Sí, claro. Podía fallar, pero no podía destruir de alguna manera, ¿no? Y, y lo que se destruía por ahí proponía resultados inesperados que estaban buenos. Aunque yo era muy estructurado y trataba de que las cosas siempre salieran prolijas y bien, y qué sé yo y me frustraba cuando no salían, mm. pero a veces el error, que para mí es un componente fundamental en todo aprendizaje y en todo proceso... es completamente necesario y sobre todo que es un componente que de alguna forma te da la voz que define tu personalidad, ¿no? Sonora o musical o lo que sea. Ajá. Entonces es eh, un poco cuando uno tiene una intención muy clara que a veces son muy engañosas en la producción ¿no? musical o cualquier producción artística. Tener una intención muy clara es algo a veces muy engañoso mm. eh, en cuanto a, al resultado, ¿no? Claro. Y aparece un error, una falla Quizás esa falla está provocada por nuestra persona, por nuestra personalidad, por nuestro modo de hacer las cosas, por el, el camino que elegimos para llegar a ese resultado. Y en definitiva esa falla termina convirtiéndose en la voz y está buenísimo. Es algo que me parece que hay que aprovechar
0: mucho. Sí, muy bueno aclararlo sobre todo porque actualmente en los procesos de producción musical muchos errores se editan o borran para lograr una supuesta perfección, ¿no? Eh, mientras te escuchaba hablar de tu proceso de aprendizaje que comentabas fue muy intuitivo y autodidacta, me imaginaba esa misma situación en la actualidad, donde un chico de 12 años es más probable que vea un tutorial a que se ponga a experimentar intuitivamente, y cómo este atajo o manera de aprender rápido puede limitarnos y dejar afuera la posibilidad de experimentar y que se produzcan errores o cambios inesperados que sean útiles para encontrar la propia voz o el propio camino, ¿no?
1: Pero hay otra cosa más, un componente más. Es verdad que los errores por ahí hubiésemos aprendido más rápido qué era un LFO, qué era un envolvente. Pero por otro lado, estos tutoriales generalmente están diseñados desde la pretensión de llegar a un resultado concreto, ¿ok? Mm. Entonces, para aprender lo que es un, una herramienta, te enseñan a cómo producir, este, no sé, una base de hip hop en esa herramienta. Por poner un ejemplo. Sí, sí entonces el riesgo que hay ahí no digo que necesariamente tenga que funcionar de esa forma, pero el riesgo que hay ahí es que todos aprendamos exactamente a abordar la herramienta de la misma manera mm. y que la herramienta deje una huella importante en el resultado sonoro o en, o en definitiva en la producción ¿no? estamos hablando de, de música y, y de arte sonoro, pero en definitiva en la producción sonora de, de las personas que aprendieron a usar la herramienta así Claro. Por otro lado, cuanto más en profundidad conoces todos los recursos de una herramienta, esto eh, me gustaría que quede muy claro, porque además hay mucha gente que enseña muy bien Totalmente. y que son necesarios, porque a no todos les gusta leerse los manuales y, y hay gente que didácticamente tiene un montón de recursos, que enseña a usar Ableton, que enseña a usar Max. Eh, que enseña a usar Cubase, cualquier otra cosa, ¿no? Sí, sí. Pero cuanto más en profundidad conoces la, la herramienta y todos sus recursos y todas sus lógicas y todo su lenguaje y su gramática, claro. cuanto más la conoces, más vas a poder experimentar con esa herramienta. El único riesgo es aprender desde el enfoque de que la herramienta es para esto para un resultado determinado, y aprenderlo a hacerlo de una sola manera.
0: Claro, intentar no limitarnos en los distintos usos que le podemos dar a las herramientas y tratar de abordar la tecnología de maneras más personales, ¿no? Tampoco cerrarnos a una sola fuente de información, sobre todo teniendo en cuenta que actualmente hay tantas personas, instituciones y empresas brindando información de temas tan similares, que es muy valioso tener todo este conocimiento a nuestra disposición, pero no es tan fácil utilizarlo de manera inteligente.
1: Sí, además es valioso porque de un mismo tema, como puede ser aprender a usar una herramienta específica, vos podés tener la mirada de dos o tres personas diferentes.
0: Claro, totalmente, sí.
1: Lo que podría llegar a ser menos valioso es siempre enfocar de la misma manera, siempre ver los tutoriales de la misma persona. Eh, no sé, en una época como la que estamos atravesando nosotros, en donde hay una democratización enorme del acceso a la información y del acceso a las herramientas, lo más valioso justamente son las visiones y las aproximaciones laterales, o al menos las aproximaciones personales. Claro. Poder acceder a cómo piensa un artista, cómo piensa el otro cómo usa la herramienta un artista, cómo usa la herramienta otro uh -huh. me parece que
0: esos son como accesos muy valiosos Sí, totalmente, habiendo tanta información y contenidos de tan buena calidad en canales, instituciones y profesionales y artistas de tan alto nivel que comparten sus experiencias es muy valioso tener la posibilidad de aprender de todo esto bueno, para ir concluyendo con esta sección sería muy bueno que nos compartas tu visión con respecto a los procesos de aprendizaje y las llamadas curvas de aprendizaje que cualquiera de nosotros nos enfrentamos al querer aprender a tocar un instrumento o a utilizar algún dispositivo electrónico o al comenzar con alguna actividad. ¿Cuál posición pensás que sería bueno tomar al intentar aprender algo nuevo y encontrarnos con las típicas dificultades del inicio? Sean dificultades técnicas, como puede suceder al tocar las primeras notas en un piano o un violín, o dificultades intelectuales o creativas que pueden surgir en programas como Ableton o Max.
1: Eh, mi posición es muy simple, ¿eh? hay que amigarse con la frustración. <risa> en cualquiera de esos escenarios que mencionaste hay que amigarse con la frustración aprender a tocar el violín aprender a tocar el piano aprender a programar en max aprender a hacer kung fu en cualquiera de los casos creo que si no te amigas con la frustración eh, estás perdido sí, abandonás y porque no vas a continuar eh, la capacidad de amigarse con la frustración en definitiva tiene que ver con las ganas que tengas de seguir adelante con eso o eventualmente si tenés como un objetivo ahí, como un horizonte al cual querés este, llegar con eso también. Tiene que ver mucho con cuánto te gusta, cuánto te entretiene, cuánto te apasiona, o cuánto lo necesitas, ¿no? En definitiva también. Claro. Cada curva de aprendizaje tiene, tiene una rampa diferente. Eh, no estoy comparando para nada aprender a tocar el violín con aprender a, a programar en Max ni a usar una herramienta digital pero porque son cosas distintas simplemente y, y acá como que para cerrar volvemos a lo que estábamos hablando al principio ¿no? Eh, si, mira, si todos miramos el mismo tutorial de una herramienta que te propone sonar desde el minuto cero uh -huh. y sonar igual desde el minuto cero y todos en el mundo miramos el tutorial y todos apretamos la misma tecla en realidad no estamos siendo muy diferentes a la inteligencia artificial que que hace transferencia de estilos y compone algo en el estilo, entre comillas, de Bach.
0: ¿no? Totalmente, sí, sí.
1: Pero por otro lado, somos, por suerte somos humanos y somos imperfectos. Y como, como dijo Brian Eno alguna vez, Brian Eno dijo, eh, yo sabía tocar una sola nota y tuve que hacer de esa nota lo más que pude. Mm. Entonces, <ríe> y bueno. Y... E hizo todo lo que hizo, ¿no? Entonces quizás nosotros con un, todos con el mismo tutorial y partiendo de empezar a tocar toda la misma nota y con el mismo sonido, por suerte como somos imperfectos y, y fallamos todo el tiempo y además somos deformes y cada uno lo va a hacer de una, de una forma distinta, vamos a llegar a un lugar diferente y esa es la riqueza.
0: Sí, muy bueno. Realmente fue muy inspirador escucharte y para terminar me gustaría destacar este tema de aceptar como parte importante del proceso de aprendizaje estas fallas o errores que suceden y que, como dijo Sebastián, se pueden tomar a favor si los vemos como desvíos del plan original que nos abren a otras posibilidades. Agradezco nuevamente tu participación y espero que podamos continuar desarrollando algunos temas más en otro capítulo.
1: Gracias a vos, Adrián. Eh, lo mismo, fue un placer y cuando quieras hacemos una segunda charla.
0: Buenísimo, Sebastián.
1: Dale, un abrazo grande.
0: Bueno, muchas gracias a todos por escuchar y continuamos en el próximo capítulo de Esfera Sonora.